0: Olá, companheiras. Olá, companheiros. Saudações, petistas. Esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Uma produção da tendência petista articulação de esquerda. O tema do programa de hoje é reforma da Previdência nos Estados. O que, que acontece? Após a aprovação da reforma da Previdência, ou da contra-reforma da Previdência do governo Bolsonaro, Agora são os governos estaduais que estão apresentando e avançando com as suas reformas. As medidas, entretanto, enfrentam resistência popular por todo o país. Nesse cenário, comentamos sobre a apresentação e a votação das propostas de reforma da Previdência, com destaque a situação dos estados em que governos e parlamentares de esquerda, inclusive petistas, estão adotando posições distintas daquela definida pelo PT que é enfrentar e derrotar as propostas de desmonte da Previdência Social. Destacamos aqui a situação do Nordeste e como governos petistas, como são os casos de Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, estão lidando com essa situação. Sobre o PT, a companheira Wilma Reis, do Distrito Federal, nos fala sobre a polêmica em torno do mapeamento das candidaturas de mulheres para as eleições municipais de 2020, feita pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Por fim, o companheiro Jantas Moretti nos fala sobre o resultado da final do Mundial de Clubes em que o Liverpool venceu o Flamengo e as declarações de que o time inglês tem inspirações socialistas. Companheiro Walter Pomar, começamos com você. O PT fechou questão contra a proposta de reforma da Previdência. No entanto, Estamos vendo governos e parlamentares do petistas apresentando e votando favoravelmente propostas de reforma nos estados. Você pode dizer qual que é, afinal, a posição do PT e como essa posição deveria ser seguida pelos governos e parlamentares estaduais? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick
1: Araújo. Você me pergunta qual a posição do PT sobre a proposta de contrarreforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro. A posição do PT foi aprovada numa reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunião essa realizada nos dias 31 de novembro e 1 de dezembro de 2018. O PT, nessa ocasião, fechou questão, ou seja, ordenou a sua bancada na Câmara dos Deputados e ordenou a sua bancada no Senado que votasse contra a proposta apresentada pelo governo Bolsonaro. Além disso, o PT sempre participou, sempre esteve presente, sempre ajudou nas mobilizações que a classe trabalhadora fez durante todo o ano de 2019 para tentar barrar essa contrarreforma da Previdência implementada pelo governo Bolsonaro. Como nós sabemos essa contra-reforma foi aprovada pelo Congresso Nacional. Não exatamente nos termos que Bolsonaro queria, mas foi aprovada em condições muito ruins para o povo brasileiro. Bom, se a posição do PT é tão clara assim, se está tão claro que o PT é contra essa proposta apresentada pelo, pelo governo Bolsonaro, cabe perguntar, em primeiro lugar, por qual motivo a dúvida. A dúvida surge... Em primeiríssimo lugar, porque sempre houve dentro do PT vozes ambíguas em relação à proposta apresentada pelo governo. Pessoas que diziam, ok, essa reforma não, mas alguma reforma é necessária. Pessoas que diziam, a proposta apresentada é muito ruim, mas há alguns aspectos que são corretos. Então, essas vozes ambíguas ajudam a confundir o ambiente, ajudam a disseminar dúvidas sobre qual é a posição do PT. Além disso, durante a tramitação do projeto do governo, vários governadores, inclusive governadores ligados ao PT, atuaram no Congresso Nacional no sentido de que a reforma aprovada no Congresso fosse estendida a estados e municípios. E vários desses governadores disseram que, se fosse estendida a estados e municípios, os governadores fariam a sua parte, ou seja, ajudariam a aprovar, ao menos parcialmente, a proposta do governo. E no Senado, além de tudo, a bancada do PT vacilou na hora de votar a reforma da Previdência dos Militares. Hoje, quando a reforma já está aprovada, e foi aprovada sem a extensão aos estados e municípios, nós vemos vários daqueles governadores que no capítulo anterior fizeram movimentos em favor da reforma, nós vemos esses mesmos governadores dizendo que estão sendo obrigados a se adaptar às decisões do governo federal. Isso tudo gera dúvida, legítima dúvida, acerca da posição se não da posição oficial do PT, mas da posição real de alguns setores do PT em relação à reforma proposta pelo governo.
0: Walter, num momento em que a gente devia estar com todas as baterias voltadas para derrotar o governo Bolsonaro, a gente é colocado diante do enfrentamento de medidas impopulares de nossos governos. Na tua opinião, qual que é o cálculo político que justifica que nossos governadores estejam inclusive com o uso da força contra as mobilizações dos servidores, apresentando essas propostas de reforma.
1: Olha, Patrick, quem pode responder a tua questão sobre qual o cálculo político que possa estar por detrás dessa movimentação de vários governadores, de apresentar projetos de reforma da Previdência às as respectivas assembleias legislativas e pressionar para que essas assembleias aprovem esses projetos a toque de caixa, inclusive utilizando da violência física e sem diálogo com a sociedade, sem diálogo com os movimentos sociais. Quem pode é, dizer qual é o cálculo político que está por trás disso e quem pode explicar se esse cálculo político tem alguma coisa a ver com o PT, são os próprios governadores, os parlamentares que apoiaram isso e os dirigentes petistas que eventualmente tenham avalizado isso. São eles quem têm que responder que diabo de cálculo é esse. O que eu posso te dizer, do ponto de vista de quem é contra aquilo que foi feito, né? contra aquilo que está sendo feito, porque em alguns estados o processo ainda corre, o que eu posso te dizer é que nós não podemos é, ceder a esse tipo de chantagem. Veja, o governo Bolsonaro adota uma política econômica que é negativa para o país. Ela provoca queda na atividade econômica, queda nas receitas. Os estados ficam com menos recursos. E... Frente a isso, existem duas possibilidades. A primeira é de buscar caminhos para enfrentar essa política. A outra possibilidade é se acomodar a essa situação, se adaptar a essa situação, se curvar a essa situação. E os que escolhem esse segundo caminho ficam diante de um cobertor curto, porque a arrecadação em queda não permite dar conta de tudo que é obrigação. E... Diante dessa lógica do cobertor curto, muitos escolhem o caminho da traição, da adaptação, da concessão indevida. Dou como exemplo o caso da base de Alcântara. Só o desespero à busca de recursos financeiros justifica que o governo do Maranhão tenha aceito, é, apoiado esse tratado, esse acordo lesivo para a soberania nacional. Outros governadores vão à busca de cortar, fazer cortes mesmo que seja em áreas socialmente indispensáveis como é o tema da é, aposentadoria o problema dos que escolhem o caminho da adaptação né? o caminho da concessão o caminho da subserviência à chantagem é em primeiríssimo lugar que esse caminho é tecnicamente insustentável porque ele não tem fim, ele não tem volta. Quer dizer, aceitar o caminho do corte resolve o problema por quantos meses? Se a atividade econômica continua em queda, não resolve o problema. E em segundo e principal lugar, é um caminho politicamente desastroso. Porque se nós agimos frente a um setor da classe trabalhadora, de forma semelhante, de forma que possa ser visto como similar à forma como o governo Bolsonaro age, com que autoridade, com que legitimidade nós vamos poder nos dirigir à classe trabalhadora, chamando a classe trabalhadora a votar contra e a se mobilizar contra o governo Bolsonaro. Então, como eu disse no princípio da minha resposta, cabe aos que fizeram isso em estados como o Ceará como Pará e outros, cabe a eles explicar qual é o cálculo político que eles estão fazendo. Porque, do meu ponto de vista, o que está sendo feito é um total absurdo, ao menos do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores.
0: Agora, Walter, nós vamos escutar companheiros que vão falar sobre a situação de alguns estados, como Bahia, Ceará, Pará. Você destacaria algum desses em particular como sendo da política que precisa ser combatida dentro do PT?
1: Olha, Patrick, você me pergunta algo que me fez recordar o um título de um espaguete western bastante conhecido. Se a memória não me confunde, o título era o feio, o sujo e o malvado. É uma escolha difícil. Eu te diria o seguinte... O governador do Ceará, o Camilo Santana, é alguém que deu várias demonstrações ao longo dos últimos anos de ser um hóspede dentro do PT, um representante dos Ferreira Gomes. Alguém que pode, inclusive, estar à direita dos Ferreira Gomes, mas nunca à esquerda deles. O governador da Bahia me parece ser pré-candidato a presidente da República. Ele tem dado várias entrevistas, várias declarações e vários sinais de que quer construir a imagem de um tecnocrata com preocupação social. Alguém que imagina a política fora dessa zona de conflitos e polarizações. É alguém que está construindo uma lógica administrativista que no passado outros... Já tentaram construir e nenhum deles permaneceu no PT. No caso do Pará, nós temos um governador que não é do PT, um Elder Barbalho, mais um do clã dos Barbalho, alguém, ele e seu clã, que deveria estar sendo combatido pelo PT. O PT deveria estar na oposição a esse governo e, mesmo assim não só não está na oposição, não só participa do governo, mas se converte, inclusive, em linha auxiliar de um governador que não tem compromisso com o projeto democrático popular. Então, do ponto de vista do PT, é certo? nós temos diferentes tipos de danos. Né? Nós temos desde governadores petistas que aplicam propostas que não são do PT e que defendem posições públicas que não são as do PT, até petistas que participam de um governo que não é petista e se solidarizam com propostas e com atitudes que conflitam com os interesses do PT. Como eu disse, o feio, o sujo e o malvado. É uma escolha difícil.
0: Valeu, Walter. Obrigado. E, companheirada, a partir de agora a gente vai escutar informes de alguns companheiros que estão vivendo nos seus estados, a discussão sobre reforma da Previdência. A gente vai escutar o companheiro Giderleis Soares, do Rio Grande do Norte, o companheiro Gabriel, de Feira de Santana, na Bahia, e o companheiro Rafael Tomiama, do Ceará.
2: Oi, Patrick. Aqui no Rio Grande do Norte, em um primeiro momento, o governo do Estado sinalizou que não faria nenhuma reforma da Previdência. Porém, em uma reunião agora no início de dezembro, entre o governo e o Fórum dos Servidores, o Fórum dos Servidores é um fórum que envolve todos os sindicatos que têm atuação entre os trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual. Nessa reunião, o governo apresentou uma proposta de reforma da Previdência denominada Previdência Sustentável e deu até o dia 17 de dezembro um prazo para que os sindicatos apresentassem contribuição a essa reforma da Previdência Estadual. Lógico que os sindicatos se recusaram a fazer alguma proposta de contribuição e se colocaram prontamente contra a reforma da Previdência Estadual. O governo alega que é necessário fazer uma reforma da Previdência porque existe um déficit mensal de 130 milhões de reais com Previdência. E que 54% dos trabalhadores do Estado estão aposentados ou recebendo algum tipo de pensão. Os principais pontos dessa reforma da Previdência Estadual consiste na adoção de alíquotas progressivas, na redução da faixa de isenção dos inativos para um salário mínimo, ou seja, aquele servidor aposentado que recebe um salário mínimo passará também a ser taxado, altera o tempo de contribuição e de idade, tanto para homens quanto para mulheres, cria novas regras para concessão de pensão por morte, é, mexe nos critérios diferenciados para aposentadoria dos servidores e cria novas regras de cálculo e reajustamento de aposentadoria e pensão por morte. Então, esses são os principais pontos apresentados pela essa proposta de reforma da Previdência Estadual. Como eu disse aqui antes, né, todos os sindicatos do Estado de Trabalhadores da Rede Estadual se colocaram ao contrário. Os sindicatos professores, o sindicato dos policiais civis, o sindicato dos trabalhadores da saúde. Né? A CUT apresentou posição contrária a essa reforma da Previdência, que o governo diz que não é a proposta ainda definitiva, que até fevereiro de 2020 mandará para a Assembleia Legislativa a minuta definitiva para ser debatida entre os deputados. Então, os sindicatos estão se organizando para fazer esse enfrentamento quando chegar essa minuta definitiva de reforma da Previdência Estadual. O PT ainda não parou para discutir isso, não parou para discutir essa reforma da Previdência Estadual. As informações é que o governo pretende agora, no início de janeiro, convidar o PT para uma conversa, para fazer a apresentação, justificar o porquê de uma reforma da Previdência, mas a verdade é que, na base petista dos trabalhadores do Estado, a reclamação, a indignação é muito forte em relação a essa possível reforma da Previdência Estadual. É, não tenho dúvidas que os trabalhadores vão reagir contrário a essa reforma da Previdência e os sindicatos não aceitarão mexer em direitos eh, que estão colocados hoje, que estão ameaçados com uma reforma da Previdência Estadual. Eh, inclusive, o Fórum dos Servidores apresentou para o governo algumas alternativas para reequilibrar as contas da Previdência Estadual para não ser necessário fazer uma reforma da Previdência. Um desses pontos é diminuir a proporção entre ativos e inativos através da realização de concursos públicos, onde com o concurso, com o concurso público você teria uh, novos servidores sendo convocados e, consequentemente, mais pessoas contribuindo para, para o Fundo de Previdência Estadual. Uh, seria uma das alternativas uh, colocadas para uh, reduzir esse déficit da Previdência Estadual. Porém, o que o governo está está querendo aí ir para o lado mais fácil e, consequentemente, o lado mais justo, que é mexer nos direitos dos trabalhadores. Né? É um erro grave que o governo aqui do Estado está fazendo e que os sindicatos e a CUT vão fazer o enfrentamento contrário.
3: A respeito da proposta de reforma de previdência do governo Rui Costa, é necessário se analisar o processo de constituição do próprio governo Rui Costa que desde a eleição é, na primeira eleição né, já vem realizando um, um processo que é um processo de ajuste fiscal é um processo de ajuste fiscal que se inicia quando o UU é eleito pela primeira vez com a reforma administrativa com a diminuição de secretarias etc e que se intensifica com a reeleição e que com a reeleição vem, surge a, o aumento da alíquota né a alíquota do, da Previdência vai ser aumentada para 14%, que é o primeiro aumento da alíquota de contribuição da Previdência Pública baiana é, desde a eleição do PT, né, em 2006. Esse aumento ele já vai ter como resposta a insatisfação dos servidores públicos, né, dos professores, principalmente. É, já vai haver uma mobilização na Assembleia Legislativa e vai ser acompanhado também da greve, que vai ser a greve das universidades estaduais, né? que vai ocorrer nesse ano em 2019. E aí, nesse ano de 2019, já vem uma série de críticas ao governo Rui, que seriam críticas que o igualavam ao governo Bolsonaro, que, de uma certa forma, é um igualamento equivocado. Né? É... Mas, agora o governo Rui ele encaminha para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma da Previdência, que é uma proposta de reforma da Previdência que é a mesma do, do governo Bolsonaro, as alterações dos requisitos, são as mesmas alterações, só que um pouco melhorada. Né? Então, enquanto o governo Bolsonaro ele fala que a média do, do cálculo do benefício do aposentado é de 100%, né, dos, dos das contribuições ao longo da, da da vida laboral, né? O governo Rui ele coloca que a média vai ser de 90%, ou seja, despreza aqueles 10% menores, né? Aqueles 10% de 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 no cálculo isso acaba é, derrubando, porque antes era 80%, então acaba derrubando o salário, né, do, do servidor público aumenta a quantidade de anos que é necessário para que a pessoa se aposente e é, também mexe na apostadora na especial dos professores, né? também mexe na pensão por morte. De uma certa maneira, a mesma reforma do governo Bolsonaro, só que com algumas, algumas atenuantes e é, com regras de transição, muitas regras de transição. Né? É, o governo Rui, para ele aprovar essa reforma da Previdência, ele encaminha um pedido de urgência para a Assembleia Legislativa, ele manda o projeto agora, no final do ano, e encaminha um, um pedido de urgência, e esse pedido de urgência ele vai ser aprovado em conjunto com a, em conjunto com a oposição, né? em um acordo com o Neto. o acordo é de que a oposição ela não vai obstruir a votação, vai permitir a votação em regime de urgência. E em troca o acêmneto também vai fazer alterações não no regime próprio da previdência dos servidores de Salvador. E em troca o PT também não obstruiria a votação desse regime próprio de Salvador. Então o governo Rui ele se alia ao Dem, né? se alia à direita para tirar direitos do tra dos trabalhadores, o que é um, um absurdo, uma grande contradição vinda do governo. Né? Além disso, é necessário se analisar sobre outras perspectivas do governo, o governo ele não está ele não mandando essa proposta de reforma da Previdência, não é algo desconectado do restante das, das propostas do governo Rui. Né? O governo Rui também ele vem tensionando, já desde o primeiro governo ele vem existe essas, existem essas especulações a respeito da privatização da água né privatização da Embasa e agora ele já cristaliza um, um, uma proposta mesmo de privatização da Embasa de entregar 49% da da indústria né, da da empresa pública que distribui a água na Bahia é, além disso a questão que é a questão da militarização das escolas então, o que vem conectado também com o fechamento de escolas, em vários sentidos, são medidas que são medidas neoliberais, né? são medidas que retiram direitos dos trabalhadores e que entregam parcelas do Estado é, para a iniciativa privada, né? é, medidas privatizantes. Então, em síntese, o governo ele avança para um processo que é um processo de degeneração que, em que ele se distancia da pauta que é a pauta dos trabalhadores né? ele se distancia da pauta e não é somente uma perspectiva que é uma perspectiva de conciliação porque a partir do momento em que é, uma coisa é o governo discutir é, ajuste, ajuste fiscal né? ajuste de contas outra coisa totalmente diferente é o governo propor reformas estruturais que retiram direitos dos trabalhadores né? é a aniquilação de direitos, é algo totalmente diferente. É o governo reduzir o investimento em saneamento, reduzir o investimento público estatal em saneamento para a população, né, para a classe trabalhadora. É... Isso daí é totalmente diferente do que vender metade da embasa, né, que é uma venda, que é uma venda que pode se consolidar no futuro como uma entrega total. Da, da água da Bahia para as mãos do, da indústria privada né? então existe esse afastamento e esse afastamento em que o governo não só é, deixa de garantir direitos de ampliar direitos pela classe trabalhadora como passa a retirar direitos da classe trabalhadora, passa a aniquilar direitos da classe trabalhadora e isso é muito preocupante
4: Olá Patrick Olá todo o pessoal que faz e também quem acompanha aí o nosso podcast. Os últimos dias do ano aqui no Ceará foram bem intensos. O governador Camilo Santana, do PT, enviou para a Assembleia Legislativa do Ceará projetos de lei referente ao programa de ajuste previdenciário, que nada mais é do que a replicação no Estado, da reforma da Previdência que foi feita por Bolsonaro em nível federal. Implica aí na, no aumento da idade para a taxação de nativos, ou seja, o mesmo praticamente o mesmo pacote do Paulo Guedes para o servidor público federal, agora no âmbito estadual. Diante dessa reforma, houve aí uma forte oposição do movimento sindical, dos movimentos de uma forma geral, movimentos organizados, e o PT, diante disso, teve a oportunidade, na reunião do Diretório Estadual, de ter fechado questão, assim como o PT Nacional, em relação a essa matéria, contrária a essa matéria. Mas o PT daqui do Estado é, resolveu que deveria simplesmente pedir a retirada da urgência da matéria e propor o diálogo. O diálogo que houve, na verdade, foi a, o batalhão de choque da polícia militar é, impo, in, impedindo os movimentos de sequer discutir a matéria. Né? Os militantes que estavam lá na porta da Assembleia foram enxotados com bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Enquanto isso, a bancada do PT votou... Toda favoravelmente a matéria, assim como a bancada do PDT, do Ciro Gomes, né, com 12 deputados, e outros partidos da base aliada votaram a favor dessa, desse tema, né, dessa reforma previdenciária. E com isso gerou aí uma grande discussão, uma grande comoção é, no, no meio da militância em relação à aprovação deste, dessa matéria agora, no final do ano, em apenas nove dias aqui no Ceará. A aprovação desse plano significa uma rendição à lógica da austeridade fiscal. Né? É uma austeridade que não vale para os ricos, mas que confisca direitos, ou confisca o dinheiro da classe trabalhadora. Ela também se baseia na ideologia da eficiência do Estado, relacionado ao seu tamanho mínimo, enquanto o Estado mantém fortemente a terceirização, a privatização e não fortalece as carreiras de Estado. E, ao mesmo tempo, coloca o servidor público como o culpado da crise do capitalismo, enquanto é, a economia nacional vai sendo dilapidada, a soberania nacional favorecendo os lucros do capital financeiro multinacional. Esse projeto ele não diz respeito apenas ao Ceará. Ele está sendo implantado em todos os estados. No plano nacional, seja onde a, onde a direita governa, como no Pará, no Rio Grande do Sul, em Sergipe, ou mesmo onde há governos que são ligados à esquerda, como no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, na Bahia, e se trata praticamente do mesmo projeto. Então, o mesmo projeto está sendo é, aplicado de uma forma orquestrada em todos os estados. Isso significa, portanto, que há uma, é, um, um processo articulado, talvez com o próprio governo federal, aí, para evitar que os estados percam os recursos né, e as posições que são colocadas pelos governadores na PEC paralela, né, que possivelmente não passe no Congresso Nacional, que é para replicar nos estados a mesma reforma da Previdência. A diferença é que agora, com o apoio de quem lutou antes contra a mesma reforma previdenciária em nível nacional, né, com a conivência e a omissão do PT, da direção do PT, do Partido dos Trabalhadores. Isso nos leva a uma outra reflexão sobre a condução que tem sido feita pela maioria do partido quando nós, da chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, questionávamos a, a política de conciliação de classes, a política de acomodações que é feita pela maioria dirigente do partido e muitos hoje que estão criticando essa posição são exatamente aqueles que no Congresso, no PED no recente processo de eleição interna do partido apoiaram a continuidade dessa mesma política. Enquanto Lula tem feito aí falas no sentido do do PT retomar a construção política, o um enfrentamento e a resistência popular, tem gente que ainda segue insistindo na prática na construção de uma política de conciliação com o inimigo, né? E permitindo, portanto, o avanço da destruição do nosso país, o avanço dos retrocessos fascistas que estão levando aí a perca da nossa soberania, a destruição da nossa economia e a perspectiva de desenvolvimento nacional soberano para o nosso povo, enfim, o processo de libertação do nosso povo. É isso, gente. Um grande abraço. Boas festas. E vamos aí, um ano novo de retomada das nossas lutas.
0: Valeu Gil, Gabriel, Rafa, obrigado companheirada. E pessoal, agora há pouco a gente recebeu a informação de que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou em segundo turno a proposta de reforma da Previdência do Estado do Pará. Infelizmente, com a concordância e a anuência da bancada de deputados do Partido dos Trabalhadores. Diga-se de passagem, foi divulgada uma nota que dá a entender que a bancada pode ter cumprido algum papel na tentativa de reduzir danos. No entanto, a avaliação, inclusive a posição oficial da direção do partido é que era uma reforma ruim, que tinha que ser combatida. E que, portanto, qualquer tentativa agora de se dizer que tentou-se reduzir danos, é, na verdade, pura retórica, retórica ruim. No próximo podcast, os companheiros do Pará vão nos fazer um informe detalhado de, do que aconteceu e quais são os próximos passos na luta contra as reformas do governo de Barbalha. Agora, a gente escuta o um informe da companheira Wilma Reis, do Distrito Federal, sobre a polêmica em torno do mapeamento das candidaturas de mulheres realizada pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT.
5: Olá, Patrick. Olá, companheiros e companheiros. Então, Patrick, no último dia 17, tivemos conhecimento de que está circulando a nível nacional um formulário é, que tem como finalidade o um mapeamento das pré-candidaturas femininas do PT para as eleições de 2020. Segundo a Secretária Nacional de Mulheres do PT, este formulário foi elaborado pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT e pela Fundação Pessoa Abramo. Todavia, esse formulário ele não foi debatido e muito menos aprovado pelo Coletivo Nacional de Mulheres. E uma das perguntas que ele traz é bastante preocupante, principalmente pelo ocorrido nas eleições de 2018, falando especificamente da distribuição dos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as Mulheres. Eleições essas que tivemos várias candidaturas prejudicadas pela falta de transparência dos critérios acerca da distribuição do fundo e pela própria falta de, de transparência da distribuição do fundo. A questão incluída no formulário, que foge totalmente ao objetivo levantado pela própria secretária, é qual tendência ou força política você faz parte? O que nos traz outra questão. Qual a relevância e pertinência dessa questão na definição das políticas, prioridades e distribuição dos recursos? Então, nós da articulação de esquerda, frente a esse questionamento, é, solicitamos tanto a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido quanto a Comissão Executiva Nacional, a CEN) o bloqueio do formulário até que a questão seja discutida e definida. Solicitamos também a exclusão das respostas já enviadas pelas pré-candidatas. E até o momento... A Secretaria Nacional de Mulheres do, do Partido divulgou uma nota no DN justificando de forma controversa o diálogo registrado no grupo de WhatsApp do coletivo é, e assim não se manifestou a cerca, ou seja, a situação continua mesmo, né? o formulário continua no mundo e sendo respondida, é, respondido pelo, pela, pelas pré-candidatas. O nosso posicionamento continua o mesmo. Mesmo porque consideramos inaceitável que uma disputa tão importante, ainda mais é, diante da atual conjuntura em que vivemos, a secretaria inicia uma construção com vícios de uma velha política sectarista e exclusivista, o que dá a entender a total falta de compreensão do momento em que vivemos. e a insistência em construir um processo nada democrático e muito menos transparente, sem transparência nenhuma.
0: Valeu, Ilma. Obrigado, companheira. E agora, companheiro Jonatas Moretti. Meu velho, você é flamenguista, né? Nesse sábado, dia 21, aconteceu a final do Mundial de Clubes. O Flamengo, vencedor da Copa Libertadores da América, enfrentou o campeão europeu, o Liverpool. O que você é destacaria do Mundial como um todo e do jogo em particular?
6: Olá, camarada Patrick, olá demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Então, preliminarmente eu gostaria de comentar as opções políticas da FIFA na escolha deste Campeonato Mundial de Clubes, que foi no Catar. Assim como também será a próxima Copa do Mundo, de seleções a ser realizada em 2022. Essa semana, logo após o Mundial, saíram mais evidências, já tinham muitas, essas bem fortes de que houve compra de volta nas eleições que escolheu o Catar como sede da Copa do Mundo Inclusive o voto da CBF é mais um indício da sempre presente corrupção E acima de tudo do dinheiro definindo as escolhas no esporte mais lucrativo do planeta Cada vez mais impera no futebol a lógica do negócio, do entretenimento E este Mundial foi prova cabal disso Sobre o Mundial e o jogo em si, sendo bem sucinto, destacaria o seguinte Primeiro, que os europeus, em especial os ingleses, ainda não dão a mesma importância para o Mundial que nós, sul-americanos. Claro que quando a bola rola, eles querem ganhar, mas me refiro a este campeonato não ser a principal prioridade deles. Tanto é que teve baixíssima repercussão na, na mídia inglesa. Em segundo, o patamar financeiro e técnico dos europeus, um pouco pelos seus nativos, mas em especial pelos africanos e sul-americanos que ali jogam, fruto deste desequilíbrio financeiro, ainda é muito superior ao sul-americano. Essa mesma proporção de superioridade tem o Flamengo para alguns demais times brasileiros e a maioria dos sul-americanos. Terceiro, independente, independente do time que você torça, para os admiradores desse esporte foi um belíssimo jogo de futebol. Ambas as equipes jogando para frente, querendo jogo, criando oportunidades com excelente nível técnico. Ao final, mesmo como flamenguista, admito que o resultado foi justo e a equipe do Liverpool foi bem superior ao Flamengo.
0: Agora, Moretti, com a vitória do Liverpool, começou a circular nas redes sociais diversas informações de que o time inglês teria inspirações socialistas. Pode explicar para a gente que história é essa, do que, que isso se trata?
6: Então, sobre a história de, do Liverpool ter inspiração socialista, e se tratando de um dos times mais ricos do mundo, é um pouco de forçar a barra. Mas, entretanto, todavia, tem lá seus fatos históricos que ajudam a manter essa chama. Essa história surgiu a, aqui no Brasil após uma entrevista do CEO do Liverpool, em outubro, que foi requentado agora após o Mundial. Vale destacar que este CEO, chamado Peter Moore, é considerado uma lenda do marketing. Então, por isso que as suas entrevistas têm que ser vistas com ressalva. Mas nessa entrevista, é, disse que o, ele disse que o sucesso e o diferencial do Liverpool vem pela cultura socialista do clube. Mas como ele vai explicar isso, diz, abre aspas, mas não em um sentido político, em sim de solidariedade. Ou seja, uma diferenciação em relação ao individualismo e excessivo patrimonialismo dos demais clubes, mas não é o socialismo científico ao qual defendemos e lutamos. De todo modo, tem outros fatos históricos importantes em relação ao Liverpool. O primeiro aspecto tem a ver com a cidade de Liverpool, que é de fato uma cidade industrial e operária, berço de muitas lutas e do surgimento de importantes sindicatos e organizações políticas inglesas. Além disso... Um de seus principais líderes, que inclusive é citado nessa entrevista pelo CEO do Liverpool, foi o técnico da equipe por longos, longas 15 temporadas, durante as décadas de 60 e 70, onde tirou o Liverpool da segunda divisão para ser si um dos mais vitoriosos clubes, não só da Inglaterra, como da Europa. Essa figura se chama Bill Shankly, um escocês que este sim teve alguma militância socialista. Em uma de suas entrevistas que ficou mais famosa, Bill Schenckle diz, aspas, o socialismo em que eu acredito não é realmente política, é uma maneira de viver, é o humanismo. Acho que a única maneira de viver e ter realmente sucesso é o esforço coletivo, com todo mundo trabalhando junto, se ajudando e compartilhando a recompensa no final. Assim eu vejo futebol e assim eu vejo a vida, fecha aspas um outro fato histórico que desta vez marcou o Liverpool como um clube oposicionista a primeira ministra inglesa neoliberal Margaret Thatcher foi um desastre ocorrido em Hillsborough é, não, acho que não é essa a pronúncia mas que aconteceu em 1989 que matou, 90, matou 96 torcedores do Liverpool em uma partida por muito tempo a torcida do Liverpool foi considerada culpada pelas, por essas 96 mortes mas em 2018, finalmente, um passo foi dado no sentido da justiça, quando a polícia de Yorkshire foi considerada a verdadeira responsável pela tragédia dos 96 mortos. Isso a equipe do Livro sempre questionou e dizia que não tinha culpa, que o culpado era Estado e tudo mais. Desde o ocorrido, em 89, a torcida do Liverpool virou verdadeira inimiga de Tati, entoando cantos contra a dama de ferro nos estádios e, quando de sua morte, fazendo uma verdadeira festa pelo centro da cidade. Esse desastre teve impacto muito forte internacionalmente, porque foi a desculpa perfeita para aplicar as mudanças necessárias nos estádios e abolir a presença de trabalhadores nos campos de futebol, necessária para os donos dos estádios. Quando as velhas arquibancadas foram abolidas, após esse desastre, os ingressos dos lugares em que se só podia ficar em pé, que eram os mais baratos, desapareceram. Entre 1990 e 2008, o preço médio de um ingresso para um jogo de futebol subiu 600%, mais de sete vezes que todos os outros. Quanto a isto, o Liverpool também tem uma pequena resistência uma vez que tem em seu estádio uma parcela da arquibancada em que o torcedor pode ficar em pé e, consequentemente, tem um ingresso mais barato. Essa arquibancada é apelidada de Spionkop, em tradução livre algo como Montanha dos Espiões, que faz referência a uma batalha do exército britânico em Orrinsburgo durante a Segunda Guerra Mundial. Por fim, e um pouco mais contemporâneo, tem o um caso do atual técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, que é considerado um dos melhores técnicos do mundo, junto com o espanhol Pep Guardiola. Não é o um assunto aqui desse podcast, mas o Guardiola, que treina o Manchester City e a é Catalão, foi mês passado uma das principais figuras públicas na defesa da causa catalã. Voltando ao Klopp, técnico do Liverpool, o mesmo se considera um socialista cristão, e tem falas interessantes. Certa vez disse, aspas, Creio no estado de bem-estar social. Nunca pagarei um plano privado de saúde. Nunca votarei em um partido que promete baixar impostos. Se há algo que jamais farei em toda a minha vida, é votar na direita. Em outra ocasião, neste turbilhão que é o Brexit na Inglaterra, Klopp disse, aspas, não sou a pessoa mais adequada para falar do Brexit, mas, se me perguntam, dou minha opinião. Será que vão me escutar? Talvez esse seja o problema, a gente escuta as pessoas erradas. Por isso, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Por isso, os ingleses votaram o Brexit. A União Europeia não é perfeita, não foi perfeita e não será perfeita. Mas é a melhor ideia que tivemos até o momento. Devemos repensar o Brexit, levá-lo à votação outra vez com informações adequadas. Aprovar o Brexit por 51% dos votos diante de 49% contrários não tem o um menor sentido. Assim, Patrick, acho exagero dizer que o Liverpool tem inspirações socialistas. Porém, é inegável que o clube tem uma bela história e fatos politicamente muito relevantes.
0: Pois bem, pessoal, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Continuamos com o nosso podcast e nos encontramos na próxima segunda-feira. Saudações petistas e até a próxima.